0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ-Akzent Christian Steiner ist bei uns im Studio. Hallo. Hallo David. Hallo. Ich sehe, du hast da etwas mitgebracht. Was ist das?
0: Genau, das ist eine Liste von toten russischen Managern.
1: Toten russischen Managern. Lies mal vor.
0: Da ist Leonid Schulmann drauf, der wurde tot in einer Hütte gefunden. Alexander Tjuliakov, der hat sich in einer Garage aufgehängt. Vasily Menikov wurde erstochen. Mhm. Wladislav Aveyev wurde erschossen und in seiner Wohnung tot gefunden. Andrei Krukowski, der ist von einem Felsen runtergestürzt bei einer Wanderung.
1: Kommen da noch viele?
0: Ja, da kommen noch ein paar. Seit Anfangsjahr sind über zehn russische Topmanager oder Mitarbeiter von Energiekonzernen gestorben. Mhm. Und Und ihre Tode hinterlassen viele Fragezeichen.
1: Rätselhafte Unfälle, angebliche Selbstmorde. In Russland kamen in den letzten Monaten auffallend viele Geschäftsleute ums Leben. Geschäftsleute, die alle im Energiesektor tätig waren. Christian Steiner mit Erklärungsversuchen.
0: In weniger Monate sind nun aber mindestens zehn Oligarchen auf mysteriöse Weise
1: ums Leben gekommen. Christian, was ist denn da los? Also hat das irgendetwas mit dem Krieg zu tun? Der erste, der Jein,
0: also nicht direkt. Es sind nicht Ukrainer in Russland, die wohnen oder so. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass genau einen Tag nach Kriegsausbruch so ein Manager stirbt. Nur einen Tag nach Russlands Angriff auf die Ukraine wurde Alexander Tjuljakov... Also
1: da sprechen wir vom einen Tag nach dem Kriegsausbruch, 25. Februar. Genau, einen Tag nach
0: Kriegsausbruch am 25. Februar wird Alexander Tulyakov erhängt in seiner Garage gefunden. Der Generaldirektor von Gazprom soll sich in seinem Anwesen in der Nähe von Petersburg erhängt haben. Das ist ein Manager von Gazprom, der hat sich vor allem so um Sicherheitsfragen gekümmert. Und ähm, dass man daran zweifelt, dass es einfach ein Selbstmord ist, ist, dass der am Tag vorher wurde, der verprügelt. Mhm. Also da muss irgendetwas vorgefallen sein, dass der sich dann entweder aufgrund von dem selber umgebracht hat oder dass er halt umgebracht wurde und es so aussieht, als ob der Herr sich selber getötet hätte.
1: Und ausgerechnet ein Manager von Gazprom. Und Gazprom, das haben wir ja von dir in einem letzten Podcast gelernt, ist ein staatlicher Energiekonzern in Russland. Also da hat es doch eine politische Note drin.
0: Ja, natürlich. Also Gazprom ist, ist Teil dieses Krieges. Also Gazprom ist die Firma, die eben den Gashahn abstellt nach Europa. Gazprom ist der Mitinitiator dieser Nord Stream-Pipeline. Also Gazprom ist eigentlich ein sehr wichtiger
1: Mosaikstein in der Taktik des Kremls. Aber man weiß nicht, ob der Tod von Kyuryakov diesen Zusammenhang mit der Ukraine-Krieg hat. Das weiß man einfach nicht.
0: Nein, das weiß man nicht. Also, ähm, das kann man auch nicht so einfach herausfinden. Also, es wurde da keine offizielle Untersuchung gemacht. Der ist einfach gestorben und man weiß, der ist von diesem heiklen Unternehmen und er wurde verprügelt. Also, das mhm. ist überhaupt nicht klar, was da genau passiert ist oder was der Zusammenhang ist. Mhm. Das Einzige, was man weiß, ist einfach, dass es eine Häufung von solchen Toten gibt dass eben bei Gazprom viele Manager sterben in den letzten Monaten. Also wir haben eben diesen erwähnten Tjuljakov, aber dann wurde auch ein weiterer hochrangiger Manager auch tot aufgefunden. Der Wanderer, den ich vorher erwähnt habe, der arbeitet im Ressort von Sochi, das auch von Gazprom gebaut wurde, das ein ski ist. Und ein, und ein Manager der Gazprombank, die wichtig ist, um die Sanktionen durchzusetzen. Und für die Russen eigentlich eine sehr wichtige Bank ist, die auch Gazprom gehört, der ist auch unter mysteriösen Umständen verstorben.
1: Also könnte man das Ganze, diese Geschichte, eigentlich als eine Art die Akte Gazprom benennen? Äh, leider
0: kann man das nicht sagen. Es betrifft auch andere Energiekonzerne.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel den zweitgrößten Gasförderer Novatec, mhm. das am 19. April in Spanien ein Manager von dort, der auch viel Geld mit dieser Firma gemacht hat, er heißt Sergei Protesenia, mhm. ist da gestorben. Mhm. Also, der hat sich auch selber aufgehängt oder er ist erhängt worden. Die russische Medien berichteten wieder, der ehemalige Manager von novatech das ist der Typ. Der Bau und
1: der gemeinsamen Tochter im spanischen Lorette de Mar gibt Rätsel auf.
0: Der wurde gefunden in seinem Ferienhaus, aufgehängt. Und nicht nur er selber, sondern auch seine Frau und seine Tochter, die waren aber nicht aufgehängt, sondern die wurden mit einem Messer und einem Beil umgebracht. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, das war er selber. Der hat seine Frau, seine Tochter und sie selber hingerichtet. Aber es gibt gewisse Ungereimtheiten an diesem Fall. Mhm. Einerseits ist es der Sohn, der sagt, sein, sein Vater würde das nie tun. Der hätte seine Frau und seine Tochter viel zu sehr geliebt, um sie da mitzunehmen. Und anders ist es aber auch die Firma, die sagt, nein, das kann nicht sein. Und auch die spanischen Behörden sehen da ein bisschen Zweifel, indem man eigentlich die Leiche von Protosenia gefunden hat, aber an ihr ist kein Blut. Die anderen wurden ja mit Messer und Beil umgebracht, das ist ein bisschen komisch, dass auf seinen Kleidern und seinen Händen und so weiter keine Blutspuren zu finden sind.
1: Also da gibt es große Zweifel. Genau, kann man so sagen. Aber krass ist schon, dass in dieser Geschichte jetzt nicht nur der Manager stirbt, sondern eben auch seine Familie
0: ja, krass ist wohl das richtige Wort. Das stimmt zum Teil auch. Ich glaube, dass das nicht etwas Besonderes oder ein Ausfall ist. Das ist einfach, weil in dieser Energiebranche ein ruppiger Umgang herrscht. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, viele Interessen, Politik, die reinspielt. Polizei, Militär, Geheimdienste, alle wollen ein Stück vom Kuchen haben und wir wissen nicht, was da genau vorgefallen ist.
1: Also mit den Ellbogen wird gearbeitet. Da
0: wird mehr als mit den Ellbogen (lacht) gearbeitet. Hakenösen, alles Mögliche wird da gespielt.
1: Mhm. Du warst ja auch Wirtschaftskorrespondent in Moskau, du hattest ja direkt mit denen zu tun. Hast du das dann auch gespürt, diese Ellbogen oder eben mehr als die Ellbogen?
0: Nein, im direkten Umgang spürt man das natürlich nicht. Also zu ausländischen Journalisten ist man sehr nett. Man zeigt, wie toll man mit den Menschen vor Ort umgeht, wie toll es auch ist, dass da Energie produziert wird, die wir in unseren Ländern dann benutzen können. Aber äh, es ist klar, wenn man über solche Sachen liest, die Liste, die ich aufgezählt habe vorher, da sieht man, da da wird eben mit Haken und Ösen gearbeitet. Mhm, Fast schon mafiös. Ja, man könnte wahrscheinlich schon fast von mafiösen Strukturen reden. Es ist natürlich nicht eine Mafia, die dahinter sitzt, aber die Methoden sind mafiaähnlich.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Na, vertrauenswürdig, menschlich. Die Woodwise-Versicherungen sind nicht von gestern. Seit 125 Jahren stehen wir schweizweit KMU in Versicherungsfragen proaktiv zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
1: Okay, das sind ja schon recht happige Vorfälle, die da passiert sind im In- und im Ausland, das geht so weiter, Schlag auf Schlag, Tod auf Tod.
0: ich habe dir ja gesagt, das sind elf und äh, kann da weitermachen. Anfang Mai ein Manager von lugheul erlebt unter mysteriösen Umständen einen Herzinfarkt. Der war offenbar alkoholkrank und hat sich dann von einem Voodoo-Priester, wollte er sich heilen lassen. Das wurde so. Das wurde so gesagt. Also ich glaube die Alkoholkrankheit stimmt und auch, dass er diese Behandlung wollte, aber dann hat er halt einen Herzinfarkt erlitten. Man weiß mhm. jetzt nicht was der getrunken hat oder was da passiert ist bei dieser Behandlung. Es ist aber natürlich auch wieder komisch oder hinterlässt ein komisches Gefühl, dass jetzt halt ein lukoil manager stirbt.
1: Lukoil können wir kurz klären. Lukoil ist auch ein Energieunternehmen.
0: Genau, Lukoil ist das zweitgrößte Ölunternehmen in Russland. Und der Chef, Ravil Maganov, ist erst vor kurzem aus dem Fenster gestürzt.
1: Also der ist auch gestorben?
0: Genau, der ist eben auch gestorben und nicht nur gestorben, sondern eben auch unter sehr mysteriösen Umständen. Der ist aus einem Fenster gefallen, gesprungen, geschubst worden, man weiß es nicht so genau. Und wann war das? Das war
1: Ende August. Okay, und was ist genau passiert?
0: Russian State News Agencies report a Russian Oil Executive has died after falling out of a six-floor hospital window. Ravil Maganov. Ravil Maganov muss sich behandeln lassen, weil er offenbar schwer krank war. Oder das war zumindest in der Presse zu lesen. Der war in einem Spital in Moskau, wo vor allem Promis hingehen. Zu dieser Zeit war der ehemalige sowjetische Präsident Gorbatschow war auch dort. Wladimir Putin hat ihn da sogar besucht. Also es zeigt, da gehen wichtige Leute hin. Mhm. Und in diesem Spital war es offenbar möglich, dass der das Fenster aufmacht und rausspringt, ohne mhm. dass es irgendwie... Aufgezeichnet wurde. Einfach am Morgen früh ist er aus dem sechsten Stock aus dem Fenster gefallen.
1: Ein mhm. russischer Topmanager, der nicht mehr stramm für Putin war, ist jetzt tot. Die Reihe unerklärlicher
0: Todesfälle russischer Energieverwalter setzt sich fort. Ja, er sei, so heißt es, wegen einer Depression aus dem Fenster gesprungen. Suizid. Ja, heißt es. Fakt ist, Luke Oil hatte sich gar Ja, eben dieser Ragin Maganov ist nicht einfach. Ein x-beliebiger Manager, der gestorben ist, sondern er und vor allem auch seine Firma haben sich sehr kritisch gegenüber dem Krieg in der Ukraine geäußert. Mhm. Also bereits Anfang März haben sie das in einem Kommuniqué verurteilt und gesagt, sie möchten jetzt, dass Frieden herrscht und man aufhört zu schießen. Und das ist für eine russische Firma natürlich schon ein spektakuläres Kommuniqué. Mhm. Also das, das gibt es nicht einfach so.
1: Mhm. Also man macht sich eigentlich. Ja eigentlich zum Feind.
0: Genau, also man, man wehrt sich gegen die eigene Regierung und äh, also das hat wahrscheinlich dann auch Konsequenzen, wenn man so sich verhält. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder so etwas, wo man sagen kann, hm, ist das eine Abrechnung, ist das etwas anderes? Mhm. Man weiß es schlussendlich nicht. Vielleicht mhm. ist es einfach wirklich auch ein Suizid, aber es mhm. hinterlässt halt Zwei Tote bei Lukoil in relativ kurzer Zeit, nachdem sie sich gegen den Krieg stark gemacht haben, hinterlässt halt wieder einen Geschmack.
1: Mhm.
0: Und dann kommt noch dazu: Fensterstürze haben in Russland halt eine gewisse Tradition. Mhm. Und es kommt immer wieder mal vor, dass Kritiker, unliebsame Personen halt sterben, indem sie durch ein Fenster rausspringen und das heißt, sie haben sich selber umgebracht. Man weiß aber nie, was dann genau passiert. War der Druck zu hoch oder. Äh, Wurden sie halt eben von jemandem gedrängt rauszuspringen, indem mhm. sie irgendwie erpresst wurden oder wurden sie sogar rausgestoßen? Mhm. Das weiß man nicht so genau und es ist halt auch häufig so, dass dann diese Fälle nicht genau untersucht werden.
1: Mhm. Okay, aber äh, zu Maganov zurück, also ich meine, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, wenn du sagst, dass ausgerechnet seine Firma sich so pointiert kritisch zum Krieg geäußert hat. Also da sage ich jetzt, da gibt es doch einen Zusammenhang, eine Verbindung zum Kreml. Ja, das sagst
0: jetzt du. Ähm, mhm. Man kann das annehmen. Ich, ich würde sagen, es gibt klar eine Verbindung zwischen Energiefirmen und dem Kreml. Also okay. diese Firmen sind wichtig für die Staatsfinanzen. Da ist viel Geld drin. Wer da mächtig ist, der ist gut gestellt mit dem Kreml. Aber was man natürlich auch wissen muss oder sagen muss, dass eben diese Fensterstürze vorkommen und dass halt die Politik oder die Machthaber in Russland nicht vor politischen Morden zurückschrecken. Mhm. Und äh, das gehört zum System. Was jetzt aber auffällig ist oder was wir sehen, ist diese Häufung dieser toten Manager. Und das hat damit zu tun, dass die Energiebranche seit Beginn des Krieges einfach sehr stark im Fokus steht und große Probleme hat. Mhm. Also die Anspannung in der Energiebranche ist derzeit einfach besonders hoch. Also wir haben Sanktionen gegen russisches Erdöl und Erdgas. Die Firmen werden aber auch von der russischen Regierung gezwungen, weniger zu exportieren. Das heißt schlussendlich, dass für... Die wichtigen Energiefirmen, wichtige Kunden wegfallen. Das heißt, Geld fällt weg. Mhm. Ähm, Sie können ihre Angestellten nicht bezahlen. Die Löhne werden zum Teil kleiner. Es ist schwieriger überhaupt ihr Produkt an den Mann zu bringen.
1: Also das heißt, die russische Energiebranche ist von großen Umwälzungen betroffen.
0: Ja, von riesigen Umwälzungen. Also du musst dir vorstellen, das ist wie wenn 90 Prozent deiner Leser wegfallen. Also der wichtigste Kunde, vor allem für die Gasbranche, vor allem für Gazprom, war Westeuropa. Und der ist jetzt aus politischen Gründen, kann man denen fast kein oder kein Gas mehr liefern. Und das stellt das Unternehmen vor ein riesiges Problem.
1: Also, das heißt in anderen Worten, zusammengefasst: seit Kriegsbeginn große Nervosität, große Umwälzungen, die zu krimineller, tödlicher Energie geführt haben. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, es steht kein verschwörerischer Plan dahinter irgendwo im Kreml ausgeheckt wurde.
0: Nein, ich glaube nicht, dass es eine Todesliste von Wladimir Putin gibt oder dass diese Leute alle einen Zusammenhang haben und es eigentlich klar ist, dass das Feinde des Krieges sind und so weiter. Ich glaube, dass seit der Krieg begonnen hat, hat sich einfach das alles nochmal verändert. Es ist schon immer typisch für Russland gewesen, dass man Abrechnungen miteinander vollführt, dass äh, das nicht ein faires Spiel ist, dass der, das Rechtssystem nicht unbedingt richtig funktioniert. Man hat verschiedenste Player, die da sind. Man hat die Geheimdienste, man hat das Militär, man hat aber auch ansonsten reiche Personen, die sich untereinander bekämpfen, das bis zum Tod gehen kann. Mhm. Was jetzt einfach besonders ist, ist, dass durch diesen Krieg einerseits die Aufsicht von außen wegfällt, also sprich wir haben keine westlichen Kunden mehr, die mhm. da Nachschauen, was da passiert, das ist auch nicht mehr so wichtig. Und weil die Aufsicht wegfällt, heißt es das auch, dass die Kunden weg sind. Man muss sich neu orientieren. Das Geschäft ist eigentlich auf Stufe 0 zurück. Also, man muss sich als Gazprom jetzt genau überlegen, was will man, wer, wer führt uns dahin. Und äh, da ist jetzt auch die Zeit der Abrechnung ein bisschen gekommen. Und ich glaube, das ist jetzt halt auch der Grund, dass, man, dass wir jetzt halt einfach so viele tote russische Manager von Energiekonzernen
1: sehen. Christian, vielen Dank. Danke dir, lieber David. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.